0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se sintomático. João Miguel Tavares confessa-se despesista e Pedro Mexia declara-se B. Está reunido à hora da Missa do Galo, o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, tem o
2: patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária, que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em
0: amazingstories.lexus.pt viva, sejam bem-vindos. Ainda na digestão da Bacalhoada e do Bolo Rei, no final de uma semana, em que a variante Omicron atacou em força, daqui a pouco. Trataremos do novo pacote de medidas do Governo para tentar conter a nova vaga da pandemia e vamos também equacionar se estará a nascer alguma vaga de fundo política uh, a pouco mais de um mês das eleições. Antes, porém, o João Miguel Tavares quer ser ministro dos slots, dos slots, mas
1: não das slots, não é uma questão de jogos de fortuna e azar. Ai, não garanto, eu acho que isto é um lado de jogo de fortuna e das Eu, Também aliás, pode ser. aliás, eu devo dizer, eu até tinha planeado comprar-vos prendinhas, porque este programa é numa data tão especial, mas tive que começar já a poupar para a TAP. <risos> uh, e, é um assunto, é, justamente. É, é só por isso que vocês não têm direito a nada. O assunto peçam, é. Peçam, peçam. Peçam ao Pedro Nuno Santos, está bem? O assunto
0: é, é a TAP, já se percebeu, e a aprovação por Bruxelas do plano de reestruturação para a companhia aérea portuguesa, aprovação saudada efusivamente pelo ministro Pedro Nuno Santos. Hoje é um dia muito importante para a TAP, para o país e permitam-me para o governo português também. O pior que se temia, ou que alguns temiam, nós sempre tivemos confiança no nosso trabalho e na nossa argumentação, aquilo que muitos temiam não se concretizou. Não nos foi imposto mais despedimentos, nem mais cortes de salários, nem a redução do maior número de aviões. O Ministro das Infraestruturas, satisfeito com o OK de Bruxelas ao plano de recuperação da TAP, vê razões, João Miguel Tavares,
1: para o Ministro Pedro Nuno Santos cantar vitória? É, depende. É, isto é sempre o um problema das expectativas, não é? Diante das expectativas, que a parte delas até se calhar criadas uh, uh, pelo próprio governo... Uh, Pedro Nunes Santos Mio... tinha
0: dito no princípio da semana que se não viesse a luz verde de Bruxelas, a TAP uh, fechava.
1: Exatamente. E esse é um, é um tal criar de expectativa, é, é saber construir o suspense, não é? À volta do que é que pode acontecer à TAP. E essa construção... Dessa narrativa faz com que, na altura em que realmente surge a tal luz verde de Bruxelas, e Bruxelas permite que o país enterre mais de 3 mil milhões uh, na TAP, Pedro Nunes Santos possa aparecer e dizer vitória, vitória. E agora, eu uh, a minha memória vai até ali por volta de 2015, porque parece que houve um governo em 2015, até acho que era o mesmo governo que governa agora, que achava que a privatização da TAP era uma má ideia e que aquilo tinha que ser tudo mudado. E, de certa maneira, houve uma espécie de reversão dessa privatização e uma nacionalização meio esquisita, meio manhosa, que foi o que foi possível fazer na altura. Ora, a consequência, admitido pelo próprio Pedro Nuno Santos, deste diálogo com Bruxelas, é, por um lado, salvar a TAP, com certeza, e por isso ele apresenta isso como uma vitória política, mas a TAP está a ser reestruturada para ser comprada pela Lufthansa ou por outra, outra companhia. Parece que agora há imensos pretendentes. Ora, é difícil compreender que o mesmo governo que achava que em 2015 estava muito mal andar a privatizar a TAP, agora de repente, seis anos depois, acha que está muito bem privatizar a TAP e estar a, a trabalhar para isso. Fazendo uma reestruturação com base em dinheiro dos contribuintes, para depois entregar uma TAP mais funcional a um privado. E isso é muito engraçado. Que impacto e é, é que O facto
0: da pandemia ter acertado, em cheio na, na aviação civil, pode ter tido na mudança de planos. A, a é esse pandemia.
1: Nível. O, o engraçado é que andou aí a correr nas redes sociais uma, um, uma reportagem da RTP em 1994. Em que Ferreira do Amaral parecia um émulo de Pedro dos Santos a utilizar o mesmo tipo de argumentação em relação à TAP. Porque era a última vez, dizia Ferreira do Amaral, garantia ele, devido a Bruxelas, que era a última vez que o país iria colocar, o Estado português iria colocar dinheiro na TAP. Isto foi em há 27 anos. E agora estamos a. há 27 anos surpresa, surpresa, não existia Covid. Esse é o problema. O problema da TAP nunca foi apenas a pandemia. A pandemia, evidentemente, agravou muito os problemas da TAP, mas os problemas vêm muito antes. O problema é que a pandemia ainda nos ajudou a que o problema da TAP voltasse a cair-nos no colo. O que eu queria sublinhar é que é extraordinário e isso é que é a arte da política, em que seja transformada em vitória política esta aprovação, que é, efetivamente, uma vitória política que podemos considerar para Pedro Nuno Santos, mas é a aprovação de um plano que vai conduzir à privatização da TAP, e aí eu recordo que a TAP já era privatizada em 2015 e foi este governo que não quis que ela fosse continuasse privada.
0: Como é que o membro da família TAP, Ricardo Araújo Pereira, eh, encara esta novela? Com apreensão, com indiferença?
1: Uh,
2: com, com preocupação, Carlos, porque uh, eu já...
0: A preocupação é mais ou menos que a apreensão? <coughs> Eu pusei hipótese é, de apreensão. A apreensão.
2: Foi, sim, sim, é um, um
3: bocadinho eu... como eu o estado da emergência. É, calamidade. é não. emergência ou é calamidade. Não é apreensão, é
2: então. Eu, eu escolho a apreensão. E porquê? Porque eu, eu realmente sou... Qual foi a... Membro da família TAP, não é? Sim. Já descolei já e aterrei várias vezes no cockpit. E há uma coisa que eles fazem lá que é... é Chama-se checklist têm assim um papelinho, que é justamente para aquilo, para tentar que aquilo não caia, não é? que é uma coisa como aquilo, é uma coisa de grande responsabilidade, estão algumas 300 ou 400 pessoas lá atrás, eles diziam, ah, bem, este sistema, está, este, está, ligamos aquilo, ligamos, é, então é tudo, tudo certinho. Eu gostava que talvez esse modelo passasse também para a administração da TAP, porque, por exemplo... Esta ideia de. Eles nunca fazem, por exemplo, na rota do avião, não é. Agora para a frente, agora para trás, agora outra vez para a frente. Esta ideia de. Isto é, isto é uma empresa é pública. Não, é privada. Não, é pública outra vez. não Se calhar a privada está melhor. E depois olhar para a tapa e dizer assim: porquê que será que isto não funciona? Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia. Há aqui uma, há aqui uma coisa engraçada na, no modo. O ministro Pedro Santos tem este estilo digamos, fanfarrão, não é? Ele, ele é... E que, que até é engraçado, eu devo dizer que não,
1: não desgosto não, desse Não, não, eu estilo, também, eu às vezes eu elogio Pedro Nunes Santos, eu gosto de Pedro Nunes Santos.
2: É, mas é um estilo engraçado quando a situação é esta, que é, atenção, pá, que o campeão Conseguiu obter autorização superior para a gente fazer da nossa companhia aérea o que quer. E reparaste
1: que ele até mexeu no microfone, que é que sempre quando alguém vai ajustar o microfone de forma completamente desnecessária porque fica no mesmo sítio. E portanto é engraçado isto. A reação
3: é a reação do PCP, curiosamente. É isso. Foi isso que eles fizeram.
2: Lá está ele, Lebo Jesus É outra família.
3: Sim. É, o,
2: é outra família, exatamente. Não, o que eu, é que eu digo é. é o seguinte, é cessem do sábio grego e do troiano porque eu estou a cantar aqui a maneira como a gente diz assim ah, quem é que obteve a autorização de lá de cima dos grandes para, para fazer o que me apetece da nossa companhia?
0: Tem sido dito que este é um dossiê politicamente escaldante para um ministro com ambições políticas mais altas, Pedro Nuno Santos, qual lhe parece, Pedro Mexia, ter sido o saldo nesta contabilidade para o ministro, depois de superada esta prova? Por acaso ele
2: esqueceu-se de dizer isso, porque ele diz que é uma vitória para a TAP, é uma vitória, permitam-me, para, para também é uma vitória para o povo, para, para o governo e uma vitória aqui para este Ninho, claro porque... Este campeão. <risos> porque ele conseguiu descalçar uma bota que parecia difícil de descalçar. Não, quer dizer, é,
3: é, claro que é uma vitória, no, no essencial é uma vitória, no final talvez não seja uma vitória pelas razões que o que o João Miguel explicou, quer dizer, há, há, há pequeninos contratempos, os slots e não sei o mais, mas também há a, a questão que é realmente de um milhão de dólares, ou de vários milhões, que é para quem, quem é que vai controlar a TAP e se é, um, e se é esperemos, uma, um privado credível. E portanto, desse ponto, de vista, desse ponto de vista, é uma vitória certamente política neste momento, e e é importante, o, o final da história é que vai, é que vai uh, uh, determinar se foi ou não uma vitória. Mas eu sou, é uma das raras vezes em que estou de acordo com o Rui Rio, que é, um, há uma boa solução para a TAP? Uh, uh, por um lado, a primeira pergunta é, há uma boa solução? Eu não tenho lido, como todos nós, lemos os jornais, não sou membro da família TAP, nem, sou, nem acompanho as, as angústias da... da da aviação, mas, hum, mas mas sei o que está em causa e não vejo qual é a boa solução. E por outro lado, e o Pedro Nunes Santos falou disso, e isso de facto é importante, que é, e também tem a ver com aquilo que o Ricardo uh, lembrou, que é esta política, seja qual for a política, é para seguir e é para ser seguida por quem venha a seguir. Porque senão andamos aqui com o botão on-off e é que nem passageiros, nem investidores, nem ninguém sabe com o contrário. Em linguagem que é... aeronáutica chama-se borregar, não é? Por isso é que ele é que levantar. Que, quer saber o que é que o Rui Rio diz sobre isto. E o Rui Rio disse uma coisa que eu acho que é verdadeira mas não nos ajuda, não nos ajuda muito, que é a hipótese A é má e é má só que um político não pode não escolher e portanto tem que ele escolher tem... a menos má ah, não, tem... mas é, isso agora está escolhido, está escolhido pelo Pedro Nunes Santos o não, mas... não pode voltar atrás nisto está bem, mas ele, ele faz-lhe esta eu, por isso mesmo ele o obriga digamos assim uh, insta-o uhum. a dizer alguma coisa sobre o assunto entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos
0: Selotes quanto ao Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez Ministro da Armada em boa, sinto nessa designação aí uma pontinha de ironia.
2: Ligeira, sim. Ministro da Armada, em boa. <risos> uh,
0: Ministro porque, da Armada, em porque... boa. Nesta quinta-feira, falando da Armada, uh, o Conselho de Ministros decidiu propor ao Presidente da República o nome do vice-almirante Gouveia Mel para o lugar de chefe de Estado-Maior da Armada, uma sugestão que foi imediatamente aceita por Marcelo Rebelo de Sousa e Gouveia Mel vai uh, já tomar posse esta próxima segunda-feira. Uh, e, e estas decisões precipitaram-se precisamente no mesmo dia em que Gouveia e Melo deu uma entrevista ao Expresso, onde levou um pouco mais longe a disponibilidade, aliás falámos aqui dela, manifestada anteriormente, para ter intervenção política, uh, pondo a hipótese de criar aquilo a que chamou nesta entrevista ao Expresso um movimento de cidadania. Conseguiu Percebeu para quê, é Ricardo Araújo Pereira?
2: Aí é que está. Isso é uma, uma, é uma boa pergunta. Nem podia ser de outro maneira. Criar, exatamente. <risos> ah, criar um <risos> movimento de cidadania, intervir politicamente. Para quê? Isso não é exatamente dito. E, é, e esse é um dos primeiros problemas, que, são, que é o seguinte. É, há uma peças nas intervenções, para já as intervenções do, do vice alminante têm sido bastante erráticas. Ora diz... Que talvez...
1: Propositadamente errado. Pro... Não, não, não é, vezes... ele explicou.
2: É, certamente. Ele, ele umas vezes diz que realmente, quem sabe, quem sabe se ele não pode ser candidato a Presidente da República, ou a ter uma intervenção cívica, ou a ter uma... <coughs> etc. A seguir diz... Não, eu, atenção, é má ideia misturar os militares e a política. Uma coisa, são, são coisas diferentes que não se devem
3: misturar. Eu daria um péssimo político, diz ele. A seguir diz, olha
2: que não sei, olha que não sei. E,
3: e assim, portanto, está sempre a fazer e, este jogo. E no meio disso, como, como tu já falaste noutra, noutra, noutra circunstância, que é e até dei uma entrevista propositadamente má para, para mostrar que não
2: posso ser não pouco. posso ser, mas, uhum. mas, mas, ao, mas ao mesmo tempo. Portanto, a porta está sempre a ser ali uh, aberta, fechada, aberta, fechada e deixada entreaberta. Mas a questão é essa ideia, ele diz, por exemplo, o que ele diz é o seguinte, não, é a ambição, pá, falta a este país, é a ambição e, e a gente tem de ter a riqueza para distribuir. E isto é, uma, é um tipo de coisa que a gente diz, acho eu, no café, porque é uma coisa suficientemente vaga para toda a gente concordar. O problema é que este debate é bastante antigo. O Sr. Vice-Alminante apresenta-se no debate dizendo assim, então ninguém viu ainda que o ideal é criarmos riqueza para depois distribuir. Já tínhamos visto, sim. O que estamos a discutir é qual é o melhor modo de criar riqueza, qual é o melhor modo de criar riqueza respeitando, por exemplo, direitos de trabalhadores. Temos algumas divergências nesse sentido. Qual é depois o melhor modo de a distribuir? Também temos algumas divergências nesse sentido. Chama-se
0: política, uhum. não é? Aliás, em termos de ambição, o vice-almirante diz que tem fome de vencer. Exatamente. Como é que interpreta este apetite, com, 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 é, confessado de uma forma tão veemente? Interpreto do mesmo modo que interpretei em
2: 2020, quando o continente fez de fome de vencer <risos> o seu lema da campanha a, a propósito do Euro 2020. Era exatamente este lema, o continente também tinha fome de vencer. São lemas, são bons para campanhas publicitárias, talvez não sejam excelentes no meio de, para, para este âmbito da vida política, porque não dizem grande coisa, não dizem grande coisa. Até quando a gente olha para um slogan político... A porque, não foi muito longe não foi com este longe, lema. Mas, mas quando a gente olha para um lema político e diz, toda a gente concorda com isto, em princípio não é um lema político só não, não alguém diz assim eu acho que as pessoas deviam ter era fastio de vencer eu gosto é de, de derrotas não, fome de vencer
0: certo? houve algum outro aspecto da entrevista a chamar-lhe assim especialmente a atenção?
2: Uh, houve, que é, houve, que foi o facto do Sr. vice antes se de ter definido como politicamente como eu
0: sou do centro pragmático ah, pois, mas isso é assim, já ia perguntar só... isso ao, ali, é, assim a seguir, aqui, é a seguir. Sim, é aqui, aqui força a, Mas vamos... eu posso, posso falar sobre isso então, enquanto tá, bem não me então bem é é Mas, isso. mas antes, antes disso ainda, acompanha o vice-almirante Pedro Mexia na opinião de que há preconceito contra a possibilidade dos uh, militares depois de terminarem a carreira política virem a fazer... Uh, de, depois de terminarem a carreira militar virem a fazer uhum. car carreira política.
3: Eu acho que nós não temos tido... Uh, uh, um, muitos exemplos positivos de militares a fazer carreira política, quer no sentido estrito de ir a eleições, quer no sentido amplo de manter uma intervenção tipo tutela no espaço público, como por exemplo vários militares de Abril acham que têm no fundo, que são conselheiros de Estado por inerência. E, portanto, não, pare não parece que... Agora, eu sou um grande adepto e fui sempre... Uh, uh, Elogei sempre o trabalho do, do vice-almirante, aquele trabalho específico, mas eu sou adepto do, daquele preceito de uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como dizia Zenão de Leia, ou António Calvário, já não sei bem, <risos> uh, que, que é, ele foi excelente no trabalho que lhe foi confiado, e as pessoas reconheceram, reconhecem isso, uh, em geral reconhecem isso, não há nenhuma razão para crer uh, que por ele ter uh, coordenado bem um plano de vacinação seja um candidato presidencial. Uh, uh, aquilo que ele diz sobre matéria política ou ideológica é coisa nenhuma, o que é o centro pragmático. O que é que isso quer dizer? E depois tem dito, e o que é desconcertante, que nem pensar se estou disponível, o futuro a Deus uhum. pertence. Ele diz que há medos do passado em relação aos militares são justificados? Bem, os, mil... Quer dizer, os militares, lá está, se pensarmos nisso, assim, os militares então... já nos trouxeram coisas boas e más. Não, do século XX, é... por exemplo. Mas assim, em termos mundiais, militares no poder. Sim, que é que mas não, não é. apesar de tudo, não sei, mas não é, não é o general Pinochet. não é. Não, não é, não é, mas, mas é, que... temos um é histori... assim, o 28 de maio foi feito por militares, e o 25 de abril foi feito por militares. Portanto, é, é difícil estabelecer um padrão sobre o comportamento dos militares. Agora. Mas... Não me parece que, pela mesma razão que as pessoas não elegem não têm, e têm sabido separar e não elegem, por exemplo, atores ou, ou figuras públicas uh, só porque são populares na sua área... Não tem acontecido, aconteceu muito poucas vezes. Nicolau Branner foi, foi... Não, não é sequer, foi eleito. Não foi eleito, foi, eleito, candidato. foi candidato a ser. Ah, mas a foi deputada, etc. Mas as pessoas têm sabido manter isso. Não há nenhuma razão para um, para um excelente militar e um excelente coordenador de um plano hum. de vacinação ser um bom candidato à Presidência da República. Nenhuma. Aliás,
1: é. as televisivas das últimas eleições, nomeadamente as autárquicas, não, não foi P o Nuno se é exato. exato. ainda bem. bem uh, este o um caso da Amadora. O... Da Amadora, sim, sim. O...
0: Uh, Vice-Almirante, uh, começou pela primeira vez a definir-se em termos políticos, vamos lá, ao centro pragmático. Ele diz que não é de centro-esquerda, uh, não é de centro-direita, é do centro pragmático. Como é que interpreta esta
1: autodefinição, João Miguel Tavares? Como hoje é dia de Natal, Vai ser? eu ofereço esta pergunta... Primeiro, compreenda a Ricardo Aguas Pereira, porque Sim. ele estava com muita vontade de responder, e depois eu logo vejo se complementa ou não. Ah, a sério? Quer? Não, oferece é, não eu... vou-te oferecer esta pergunta porque claramente tu querias queria la muito não, para Não,
2: porque eu não sei se vocês concordam com isto, mas para mim o centro pragmático costuma ser equivo... é o centro quando uma pessoa diz, eu sou do centro pragmático, normalmente é da... é da direita dissimulada, normalmente é isso, normalmente é isso, não sei se é a vossa opinião, mas o que acontece é nesse passo da entrevista... E da esquerda
0: dissimulada é do centro tópico?
2: Talvez é possível, mas ah, ah, nesse passo da entrevista o, o senhor Vice-Almirante, antes de se definir ideologicamente, primeiro faz uma caricatura da esquerda, que a gente costuma ver nos cafés depois faz uma caricatura da direita são, são, da esquerda diz ele se me pergunta se que sou daquela esquerda que acha que é, deve estar tudo a mamar e o dinheiro que vem Senhores não, espectadores, ninguém
0: sabe onde o Sr. Vice-Almirante não diz não mamar não diz isto,
2: mas diz estou eu a fazer a caricatura da caricatura que ele fez e também não sou daquela direita que diz que só poucos ricos é que devem ter muito e tudo, todo o resto das pessoas devem ser pobres e tal. Eu nunca encontrei uma pessoa de direita que dissesse sabe o juiz como isto a sociedade funcionava bem era os... as coisas que eles propõem até podem resultar nisso mas nunca ouvi ninguém a dizer isso dessa forma. Agora, portanto, e depois ele, ele uh, diz que é do centro pragmático e eu sinceramente um militar cujo programa político é o pragmatismo eu receio que isto lhe confira uma arbitrariedade, de, 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 seja um poder discricionário. O então, senhor agora o que é que vai fazer? O que for melhor. Que é o quê? Essa é que é, isso é, chama-se política. É, o que for melhor é isso que a gente discute. Há pessoas que acham que o melhor é uma coisa, outros que acham que é uma coisa.
0: quanto ao centro Ser pragmático. pragmático
1: é negar. Essa ideia de ser pragmático é negar a ideia de política. Eu... eu eu, ainda assim, eu acho que há demasiada ideologia nesta interpretação do Ricardo de Pereira. Neste sentido, ele é de sendo pragmático porque possivelmente nunca, quando andava, dedicou a sua vida ao funcionamento dos submarinos e da logística militar e não ao estudo das ideias políticas. Aliás, que deve ser o mais provável. Alguém que foi tão brilhante como ele foi, em termos logísticos, na capacidade de montar um empreendimento como aqueles, é porque, se calhar, andou a vida toda aplicado a estudar aquilo. Chegou a vice-almirante e é bom a organizar pessoas e a mandar em pessoas. Se calhar não, não, não gastou, quando estava na universidade, a, a meditar sobre o capital ou o que for, ou o caminho para a servidão. Quer dizer, não foi isso que se dedicou e não tem mal nenhum. O problema é, realmente, nós vivemos numa sociedade assim mediática em que aparece uma pessoa, eu gosto desta pessoa... Se esta pessoa é boa nisto, logo é boa em tudo. Claro. Eu não sei como é que se salta para esse raciocínio. Sim. É a mesma coisa a quantidade de gente que quer que Ricardo Aguas Pereira seja presidente do Benfica. E eu, sensatamente... Mas lá está. E agora tu podias dizer que também és docente pragmático no sentido Resiste em que... aos cantos de sereia. Exato. Não,
2: não... É um canto sereia. Não, não é um canto de sereia, não é um canto de sereia. E isso é, 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 é óbvio. Tu não se queres da
3: esquerda pragmática, se, quanto mais.
2: Pá, <risos> se, eu, se eu nem em minha própria casa administro, seja o que for, vou, vou administrar é um, um clube um argumento de salazarista ao contrário. Tu és... <risos> não é? Não é, não não é. És és uma um boa dona modesto, de casa. Não não é. 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 Gerir
3: um o país modesto. como uma boa dona de casa? Não, não, pá, já as pessoas devem... O meu lugar no Benfica
2: está lá marcado, é é uma cadeirinha que tem o número 23, num setor específico.
1: Esse é o meu lugar. Agora, de facto, esta sequência agir, há, uma, mal... há uma sequência de entrevistas muito muito grande da parte do vice-almirante e, e aparentemente agora também há uma nomeação, não é, para para, não, para Aparentemente
0: armar. é. Toma posse na
1: segunda-feira. Sema. Até lá vamos ver, não é?
0: Eu não sei até que
2: ponto não, é que não na... é saber
1: este, este tipo quer ser Presidente da República o que é que se arranja aí para ele estar entre... Pois é isso, esse é o problema destas é que depois estas estas...
0: Interpreta... Ou isso ou a interpretação contrária ou é... essa interpretação Ele contra... quer ser chefe de Estado maior não. da Armada, é nunca tente... mais resolvem aquilo... olhem que eu vou para o Presidente
2: Olha, da República Aliás,
3: é minha palpite é que nas próximas presidenciais vai haver 800 candidatos pois. se tem todas as condições não há uma pessoa muito evidente Uh, uh, alguns dos candidatos clássicos a presidenciais já já é, Ainda falta m... muito tempo, não é? Pois, pois falta. isso agradar-me
2: pois... é muito, porque eu, como sabes, vi de... 800 candidatos, Sim. era tinhas. vivo de, desse sarrabulho.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Armada em Boa e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Vaga de Fundo. E isso
3: é só... Na pandemia, ou está a ver formar-se mais não, algum não, tipo de Não, a ver com a pandemia, tem a, com, tem a ver com o PSD, tem a ver com a impressão com que as pessoas ficaram, viu-se isso no... O facto de ter havido duas sondagens em pouco tempo... Foi as sondagens, mas não só as sondagens,
0: a própria A apontar cobertura...
3: para, uma, um para um empate
0: técnico entre o PS e PSD?
3: Mas a própria cobertura mediática do, do Congresso do PSD, o próprio estado de espírito dos congressistas, deu a entender que os militantes, votantes do PSD e os jornalistas e os comentadores estão todos convencidos que o PSD está perto do poder. Bom, há essa essa conversa é uma conversa que... Agora, perto do poder pode significar duas coisas. Uma que eu acho que seria positiva, em é abstrato, mas eu não acredito nela, e a outra que talvez seja muito positiva para, para sobretudo para os militantes do PSD, mas que eu não acho positiva. Uma é saber que o PSD está perto do poder disputar a vitória nas eleições. Uh, eu tenho muitas reticências quanto à liderança de Rui Rio, mas, enfim, seria é uma boa notícia para o espaço do centro-direita que voltasse a estar uh, em condições de disputar eleições. Outra coisa significa se está perto do poder, no sentido em que mesmo não ganhando eleições, quer ir a tal lado. E, portanto, toda aquela, toda aquela conversa de de, de estar no centro, de estender. No centro pragmático. No centro pragmático. essa é que é o centro pragmático. De estender uh, uh, ao PS, uh, de, de estender uma passadeira ao PS para poder. Estender uma passadeira para poder passar. Sendo que o PS não deu nenhum sinal de. de, de, de em que isso fosse mútuo. E, portanto, é, eu percebo que há pessoas no PSD animadas em abeirarem-se do poder elas próprias porque de uma forma ou de outra o PSD e o PS podem colaborar, se o PSD perder por, por poucos, se isso chegar para fazer uma maioria entre os dois partidos, uma maioria informal, não se trata de um bloco central. Agora, isso não é nada, isso é, isso é como, não sei quem escreveu esta semana uh, uh, num jornal, acho, acho que era o, o Nuno poços que dizia, a, 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 a alternativa não é apenas a, não é apenas a, a mudança não é apenas simplesmente a hora ganha o partido A ora ganha o partido B se ganhar o partido se o partido B substituir o partido A mas não for uma alternativa é, é como eleitor posso dizer que não me interessa dar essa mudança eu quero uma mudança de políticas não quero simplesmente uma mudança dos políticos nem das, nem dos nem do pessoal político e portanto eu acho que o entusiasmo uh, é um entusiasmo parece-me mim, falso quanto quanto à boa notícia e o entusiasmo talvez verdadeiro quando está má notícia. Hum. Vê alguma vaga de fundo
0: em formação, em construção, Ricardo Araújo Pereira?
1: Vejo, uh,
2: talvez uma vaca de fundo. Uma vaca de
0: fundo... Não é a vaca que voa do Ou, é, António
2: Costa? mas é, por exemplo, às vezes há isto, não há uma vaga de fundo, mas há uma vaca de fundo que, por exemplo, quando, quando Carlos Moedas Teve aquela vaca enorme de, de, de alguém ter filmado uma presidente junta a comprar fruta no mercado
3: se constituiu uma vaca de fundo, porque ele acaba por... Sim, mas, o, mas repara, mas o Governo António Costa não tinha nenhum ministro inapresentável. Pois não,
2: não tinha, não, não, não. E fez os, possíveis, por os poucos que tinha se livrar deles muito atempadamente. Muito, tempo muito logo, a não tempo foi... Lá está, isso podem constituir vacas de fundo. Essa ideia de, de o Cabrita só ter saído agora e de ainda ressoarem as, as suas... Palavras, e, os seus, e os seus
3: louvores? os seus
2: louvores, ainda de ele deixar esse rastrozinho. Uh, pode ser que. Pode ser, eu, eu, quer dizer, eu continuo convencido, quer dizer, não aconteceu nada que, que me faça mudar de opinião sobre uh, o panorama político. Não se terá alterado grandemente desde a composição que a gente tinha no Parlamento e, e, para, para passarmos a ter outra. Não me parece que alguma coisa se tenha o que, alterado. Nos últimos dois anos? Fundamentalmente, não sei, não sei se alguma coisa se se alterou sequer. fundamentalmente. Mas já houve coisas mais estranhas do que o PSD estar a disputar ou até conseguir ganhar as próprias, próximas eleições. Sendo uhum.
3: que as sondagens dão, às vezes, algumas das sondagens, dão sinais contraditórios. Uma é a iniciativa liberal e o Chega crescerem claramente, mas também sugere o efeito de bipolarização. Uhum. E as duas coisas não podem acontecer. Ainda não se percebeu. O eleitorado, de, duas, é. o eleitorado de direita não pode, ao mesmo tempo, concentrar-se no PSD e votar no Chega e na iniciativa liberal. Exatamente. Isso não dá. Não o que é que é está
0: essencial, João Miguel Tavares, nesta recuperação, pelo menos, a avaliar pelas sondagens mais recentes do PSD, depois de danos a grande distância do, do PS em todas as sondagens?
1: Eu acho que houve muitas coisas, hum, eu acho que, houve muitas coisas que mudaram e, 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 por isso, acho que as próximas eleições podem ser uma, uma surpresa maior do que o Ricardo Talha parece a querer dizer. Acho que querer Esta recuperação a decisiva... do PSD
0: coincide com o pós-autárquicas. Sim. E depois hum. com os com o congresso e as diretas, com as diretas primeiro e o congresso do PS depois. Do Apareco,
2: lado do não, não ponho de parte a eventualidade de uma surpresa. A questão é, mesmo as autárquicas, vamos lá ver. O PS Ganhou as autárquicas, não é? Ganhou, teve mais Sim, votos, mas, mas... isso é como nós estávamos então, a falar a do Pedro é, perdia perdia é questão é de uma forma traumática. É isso. E fez, assim, e fez, é, a fez uma
1: campanha Não foi uma campanha má, mas não, não, o PS faz sempre
3: campanha E não foi só
1: Lisboa, não é? Também tiveste, tiveste em Coimbra, em Porto Alegre. Houve, houve, houve outros casos. Mas acho que o fator moedas, o fator Carlos Moedas, é o fator decisivo em 2021. E, e portanto, é uh, o que é que as pessoas pensam? É, bem, se o Carlos Moedas, que ninguém a quem ninguém dava a menor hipótese conseguiu ganhar Lisboa, então o Rui Rio, que ainda por cima está mais próximo nas sondagens pode perfeitamente ganhar o país.
3: Carlos Moedas foi aplaudido pelo Congresso antes de, antes de dizer qualquer coisa. Portanto, há claramente aí, ali... Lá está, expectativas, não é? Difíciles. Não teve uma,
1: propriamente uma maior absoluta, mas ninguém acreditava. Foi uma, foi uma, uma, uma vitória uh, e foi, foi um combate renhido mas ninguém estava à espera. Portanto, para todos os efeitos foi uma grande vitória. E isso fez também... Depois há, em cima disso, a vitória do Rui Rio a Paulo Rangel, não é? Portanto, que também de certa maneira foi uma surpresa e ele conseguiu construir a coisa de tal forma que aparece também como uma grande vitória. -lhe uma
3: aura, de, de, -lhe uma aura de, de, ninguém de, estava à de espera. De... E, foi,
1: e, não, e há ali mérito, porque a estratégia dele foi, há, claro. foi bem pensada e de repente Rui rio no último congresso, aparece com uma unanimidade que até agora nunca tinha, tido. nunca tinha tido dentro do PST. E portanto há aquele cheirinho a poder, há uma esperança, e essa esperança causa uma própria dinâmica. E depois há a questão do PS. Para todos os efeitos, ninguém sabe bem como é que isso vai bater na, na opinião pública. Quer, quer dizer, o PS pode querer colocar todas as responsabilidades da queda do governo em cima do PCP e do, e do Bloco. Mas também não é isso que está a acontecer. O António Costa está numa posição muito ambígua, porque, por um lado, ele não quer hostilizar excessivamente a direita, porque pode vir a precisar de Rui Rio. Também hostilizar excessivamente a esquerda parece um pouco mal, no sentido em que estiveram juntos durante seis anos. E, de repente, o caminho de António Costa é um caminho mais complicado. É, é mais, de, de, mais mas, difícil mas de
3: explicar. Mas ainda há outra coisa, e o Rui Rio já tem falado nisso, que é o que é que interessa ao eleitorado do PSD e à direita o day after porque por um lado é uma coisa para a qual António Costa não tem uma boa resposta Tem a melhor
0: Resposta possível, ele diz que se demite Vai embora pronto, e muda o ciclo mas, Portanto, não, a partir é que, daí mas, não há mais mas nada o que é que, dizer, Mas o
3: que é que é melhor para um eleitor de direita? Se não, é? não dá uma ah, resposta em termos de governo
0: Sim, está bem, António Costa tem que é que a resposta é? mas, 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 oh, Carlos, mas O, o, que, é, o, o problema é este... não é
3: António Costa, o problema é o governo que vai sair dali E isso não é uma resposta do governo Não. O que é que interessa mais a um eleitor de direita? É fechar a página António Costa ou ter Um líder do PS Francamente, mais à esquerda. Com o líder do PS francamente mais à esquerda, não haverá aproximações ao PSD. Por outro lado, um líder do PS francamente mais à esquerda, deslocada de no, no centro, Parlamento, pode haver uma centro. nova geringosa. Eu conheço, tu, no lado, as pessoas que votaram PS, que votaram António Costa e que não votaram Pedro Nuno Santos. E, portanto, o que é que é melhor? Isso é uma. Mesmo eu aí, mesmo. Essa classificação que é verdade, que está agarrada a
1: Pedro Nuno Santos do homem mais à esquerda. Isso é um estatista, valeria, é um estatista. valeria uma boa disputa. Como Mas... assim? Eu acho que ele é uma personagem mais complexa do que isso, por isso é que eu também o acho mais interessante. Como, Não. como o Hamlet. Sabes? Acabámos de falar de um homem que recebeu. Investimos 3 mil milhões de, de euros numa tap uh, viva o Estado, para que ele próprio já disse, pois, mas isto aqui tem que ser para entregar a uma mas grande tá companhia porque, europeia. É pá, a
3: grande estatista. Porque a realidade é lixada, pá. Tá bem, mas tá bem. Com certeza, mas, mas,
1: mas como é que em Portugal existe um estatista lúcido? Para mim são como alguém dizia Lúcia, -te -te a palavra parece Lúcia um é tua. Parece-me um oximoro, A, um oximoro, a, um oximoro, a,
0: a palavra dizia. Lúcia é tua. O Pedro Mexia fica assim ministro da vaga de fundo e também da vaca de fundo. E estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, nesta que é a nossa última reunião deste ano. Para a semana estaremos aqui na noite do Réveillon e com um convidado especial. Escolhemos sempre os grandes momentos para este programa. O primeiro do ano do ano que vem será na passagem de ano, neste, aqui estamos, na, na noite da Consoada. Tem-se notado muito, Ricardo Araújo Pereira, que estivemos a brindar efusivamente antes de vir para este programa?
2: Uh, não, eu acho que não se tem notado assim tanto, e por uma razão, que é... Nós estamos a gravar isto à tarde. Uh, desculpem, desculpem dar cabo do... Sim,
3: dar é, pá, cabo do... É o ah, estávamos, estávamos tão bem nesta ficção de, de fingir que estávamos como em assim? direitos. A seguir é, como aqui, assim? Vai dizer que isto atrás de nós é verde. <risos>
1: Derrubam não, a quarta assim. parede. Não estamos, não estamos aqui. É o fim juntos, é da televisão, claro, com a, é a nossa é. realmente,
2: realmente não, não
1: fomos é muito... à
2: consoada e voltámos aqui para os estúdios da SIC para comentar a política portuguesa desta semana. É, não, é, não muito, isso. Feio,
0: é muito feio derrubar assim a quarta é, parede. Sim, Bem, é o Ricardo Araújo Pereira declara-se uh, sintomático. Sintomático. Uh, porque estamos aqui na noite da consoada a uh, 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 comentar este. É meia-noite ano... e tal. Sim, na despedida deste ano de 2021, de má memória, e a esse propósito o Ricardo declara-se sintomático. Sintomático. Porque... Descreva-nos lá os sintomas.
2: Não, os sintomas são, são forte preocupação, porque, agora, porque apareceu agora esta nova variante. A nova variante aparentemente é muito mais contagiosa, embora, como é muito mais contagiosa, a gente tem mais algumas informações sobre ela, mesmo não é preciso... Quer dizer, sem, sem termos um laboratório de análise, porque temos muitos amigos que estão contaminados <risos> neste momento. Isso acontece-me. E o que eles me dizem todos é... Realmente são muitos, é? neste momento são muitos, porque é muito mais contagiosa, mas algo parece, e alguns até já tiveram duas vezes, que são agora escansões de, <risos> de, de vírus... Entre Delta e Omicron, entre del alfa, sim, alfa, Delta e Omicron. Eles micro. dizem que esta é para meninos... Ah que está um, aqui. É um resfriadozinho. É exatamente. Que esta no, que esta é muito mais suave do que a é a vitória que... de Bolsonaro. É, exato. E olha, ele, olha, estava a ver mais seja, longe. Seja como for, seja como for, esta esta uh, variante, que ainda, ainda por cima assim muito contagiosa, é, é possível que cause dano e isso, isso é que nos gera a tal inquietação que é, não se terão encerrado cedo demais os centros de vacinação, por exemplo, uma vez que já se começa a falar em terceira dose, quarta dose, Quinta dose, eu tenho um sobrinho do bai que já levou a quinta dose. Eu não tinha perguntei a um amigo meu que é médico: pá, se ele se não dá para me espetarem logo meia litros daquela zurrafa. ele disse que eu tenho muito, muito futuro na medicina, mas que, que talvez não seja a melhor ideia. Bom,
0: a do né? governo e por não isso
2: anunciou... não sei se não há se não, aquelas estruturas que uhum. havia. E deixaram e deixaram,
0: não deixaram de existir sem a entrada do governo anunciou novas medidas na tentativa de evitar o que aconteceu há um ano como é que vê as decisões anunciadas
2: São Carlos não lhe sei dizer porque a questão é essa é é uma precipitação na medida em que esta em que há muitos contágios mas 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 a esta variante é menos agressiva. É, é o tipo, eu acho que é o tipo de coisa em que nós, se calhar, em janeiro estaremos a dizer: olha, fizeram bem, ou então, bandidos, porque é que não, não nos deixaram passar Mas um total em paz?
0: estando uh, sim, na posição de ter fazer... de, de decidir. Não sei, sei. Uh, Provavelmente é preso por ter cão e preso por não ter. Pois é, sim. é isso. Por isso é que para nós é mais fácil, porque a gente pode jogar no Totó Bola
1: à segunda. E o problema é que não é só o cão, é o cão em tempo de eleições. Em tempo de eleições, sim, há uma série de. Ah, concorda é o... com o que foi decidido o Pedro mexia
3: Eu sou, desde o, desde o primeiro momento, sou da equipa da Cautela. E, portanto, concordo Da geralmente... Filomena? Da, não da Filomena, neste é caso. Isso não, que... sou, não sou... Portanto, não tenho... Somos todos pela Cautela. Não tenho, digamos, teorias... Uh, nem conspirativas, nem acho que estejamos todos na resistência francesa, nem as sim. pessoas que acham que estão no maqui, uh, vou jantar ali a um sítio, e acham que são o Jean Moulin por, por irem a uma hamburgueria trendy, mas, uh, e portanto ter cautela, mas sei que há o problema da economia que é um problema Uh, uh, diferente e há um problema particular de certos setores que estão, bem, o setor da noite então é uma coisa catastrófica, mas mesmo um, um setor a que eu sou particularmente sensível como espectador, quero dizer, que é o cinema uh, por exemplo, uh, não tenho a certeza que as pessoas queiram ter de -te fazer um teste querem ter, ter -te fazer um teste para o cinema apesar de tudo não é o mesmo fenómeno psicológico de ir a um concerto ou de ir ao teatro Ou seja, onde há pessoas ao vivo no cinema uh, Talvez, uh, talvez o, 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 Não é que as pessoas gostem menos de cinema Do que gostem das outras artes Sim, É outra coisa. É... Mas, é outra, mas é outro fenómeno Não tenho a impressão que a reação das pessoas Pode vir a ser Vou deixar que isto passe, não vou ao cinema Até ao dia 9 ou 10 ou lá quando é uh, uh, E portanto isso uh, Consigo perceber perfeitamente uh, O desânimo desses, o problema desses do setores. cinema é que
0: Há cinemas onde está toda a gente de boca tapada durante a hora e meia do filme, mas há os das pipocas onde. Pois, é, não,
3: não se comem pipocas com, com máscara não é? mas isso é pois? então não há pipocas não há pipocas mas não. há então, mas, então não, mas não. sim mas essa era uma essa era uma era uma possibilidade aliás não há pipocas devia ser uma medida não transitória mas definitiva é uma, mas, uma boa é,
1: ideia porque mas... acabavas com o cinema
3: porque o que dá dinheiro que é verdade pipoca. é verdade o que dá dinheiro que é,
0: o pipoca. efeito eleitoral desta nova vaga da pandemia está a ser alvo de leituras diametralmente opostas há cerca de duas semanas José Miguel Júdice dizia aqui na Cic Notícias que a variante Omicron vota em António Costa, ou seja, que o Governo vai ser beneficiado politicamente pelo que está a acontecer. Esta semana, no Expresso, Clara Ferreira Alves escreve que a Omicron vai derrotar António Costa e entregar o poder a Rui Rio. Qual dos dois cenários lhe parece mais plausível, João Miguel Tavares?
1: Eu sou do Centro Pragmático. <risos> Achas uh, <risos> que empatam. Uh, olha, de... outro, olha outro não, que quer o ser c... candidato é... presidencial. <risos> não, mas o Centro Pragmático diz o seguinte: que é. Uh, ninguém faz ideia nesta altura. <risos> ninguém sabe. Um
3: deles provavelmente vai acertar. Isso não há mas dúvida. Temos, temos um historial: que é, até agora a única, o único candidato um, que perdeu eleições em parte grande por causa da, da pandemia foi Donald Trump, Sim, não, mas há, não, mas não este... houve nenhuma outra derrota uh, dos países que nós seguimos, minimamente das notícias que se possa atribuir à pandemia certo a Mas em bom rigor
1: a pandemia e... Natal 2021 não é a pandemia Natal 2020 eu... não, não eu, tem nada a ver não, de facto, não. desde logo pela questão da vacinação e porque, no meio deste... A mim custa mais vezes, eu percebo o receio das pessoas, mas ter aberturas, as datas de aberturas, o pior ano, o pior dia desde, não sei o pior disto, o pior daquilo. Sim, é o pior dia em termos de infecções, isso nem sequer é fácil de contabilizar no sentido em que se está, hoje em dia, a testar muito mais. Mas que dizer aqui, a mil, Para mim, os piores dias é quando é inúmeras pessoas que estão a morrer e inúmeras pessoas que estão em cuidados intensivos. E aí estamos muito, muito, muito longe de ser o pior dia. Portanto, quando chegar ao dia das eleições, pode acontecer uma de duas coisas. A dose de António Costa e do seu governo foi excessiva, as pessoas ficaram se calhar em casa e sentem que não tinha valido a pena, o governo foi demasiado cauteloso e aí podem penalizar António Costa, porque já estão fartas disto, ou então realmente a Omicron vai comprovar-se que aparentemente é mais perigosa do que hoje parece ser. E, e, e o António Costa e o seu Governo podem não ter feito o suficiente e ser penalizado por causa disso. Se queres que eu te diga, eu acho que a questão da pandemia não vai ser decisiva nestas eleições. Portanto, é o meu centro pragmático, indica-me que nem uma coisa nem outra. Epá, isso é ótimo, porque, hum? portanto, tínhamos José Miguel Júdice com uma posição, Clara Ferreira com outra, <risos> e tu apareces e dizes:
2: nenhuma nem outra. Nenhuma nem outra. Tens uma terceira, isso é excelente. Que é acabei de inventar via. agora. Não, e fizeste bem, porque este, é importante que este programa ofereça alternativas a. É, para, é para isso que
1: as pessoas à meia-noite, ao de, de estar a, a partilhar prendas, estão neste momento a ouvir Já partilharam, as prendas? Com a Já partilharam as prendas, aliás, como recebe nós, Tu recebes só duas prendas, mas os nossos, os nossos espectadores são não muitas, são assim. É? Ficam muito tempo a desembrulhar. São exemplo. 30 prendas e nesta altura ainda estão Está a Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira
0: se declara sintomático quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se despesista. Fez alguma loucura com as prendas de Natal? Tudo a propósito?
1: Uh, assim, de repente, acho que não. Uh, não, estou muito Pronto, Quero de falar.
0: falar dos alertas de Mário Centeno a respeito da despesa permanente do país. Surpreendeu a afirmação uh, do uh, Governador do Banco de Portugal de que não temos mais de dois ou três anos para reverter
1: a situação? Quer em dizer, não me de surpreendeu, pública. não, na verdade não me surpreendeu, acho é só que é preciso uma, em bom português, uma lata do caraças, que é um grande ha-ha-ha, e é o problema do atual governador do Banco de Portugal ter tem sido o ministro das Finanças, e é verdade que ele está a referir sobretudo à questão da pandemia, mas vamos ver, o Mário Centeno e o seu governo foram responsáveis por um grande aumento mais uma vez, daquilo que é a despesa estrutural. Ou seja, aquela despesa que fica para sempre, porque são aumentos, de sal... neste caso, aumentos salariais quase de forma indireta, como a questão da reversão das 35 horas, como a questão das abolições dos feriados e tantas outras reversões que houve mal. O Governo uh, da Geringoncia se instalou para comprar o apoio do PCP e do Bloco. E, portanto, ouvir essa pessoa agora dizer Ai, que muito cuidado com a despesa pública, com estes aumentos de despesa pública... Mas ele tem o
0: seu crédito, o déficit zero, não é? Que não,
1: não que pois, foi, o... mas não, não tem, não tem. O crédito zero, que não... quer dizer, o tem, é verdade, é um facto, mas <risos> graças a uma conjugação de astros internacionais que foram únicos e que Portugal deveria ter aproveitado muito melhor. <risos> Vê os alertas de,
0: do ex-ministro Mário se como uma moção de censura implícita ao governo de que ele fez parte, Pedro Mexia.
3: Bom, há aqui duas, duas questões diferentes. Uma foi a que o João Miguel disse, que é, uh, nós não, nunca podemos deixar de, 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 de ler as declarações ou as decisões de... de Mário Centeno à luz do, do que ele foi como ministro, do que ele fez como ministro, mas também há uma coisa que é verdade. Eu, eu gosto que ele... Eh, gostei na altura como ministro e gosto que ele agora, como Governador do Banco de Portugal, fala na questão da sustentabilidade. Nós, nós vimos, por exemplo, que na, nas, discussões da, nas discussões do Orçamento do Estado, na sede da discussão sobre a segurança social, havia claramente uma esquerda para quem a sustentabilidade era um critério e outra para quem não era. E, portanto, mesmo com as... as as incoerências e com as, e com as contradições que, que, que possa haver, eu acho que, essa, que lembrar isso, vindo de alguém que foi ministro de um governo do Partido Socialista uh, e que possa ser levado a sério por pessoas do Partido Socialista, sobretudo se o Partido Socialista for o governo outra vez depois de 30 de janeiro, acho que é objetivamente positivo. E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que tem a opinar em matéria de finanças
0: públicas? Muito, Carlos, mas infelizmente não temos tempo. Não é mas é avançarmos para... Não, Hoje
2: estamos bem, hoje estamos bem. Com certeza. Sim, sim, força, espenda é, estou... Sim, eu creio que realmente... Não, não, não temos assim muito tempo, tem, tempo, tempo. tem que ser sim, sintético. É, vamos embora. Não, não, avançamos, avançamos, eu... Não, eu tinha planeado dizer apenas. Tenho muita coisa para dizer, mas não, não, tempo. infelizmente não. Eu gosto, eu gosto do Centeno. Eu gosto do
1: Centeno porque... <risos> ah, é, não, 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 gosto do Centeno porque ele vai aos programas do mor e sai-se bem porque ele tem piada mas eu não estou a dizer, E vai a não este não é? programa, aliás. Do 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 para um não é, final de ano?
0: Não é então, politicamente. Quando em
1: programas do humor, estou em inglês. Não é politicamente. <risos> é isto
2: dele estar a dizer sobre o governo a que pertenceu e sobretudo ao, ao Ministro das Finanças atual, que foi... Secretário de Estado dele. Uh... Mas
3: não há um amor assim não ser há... é que... pelo Ministro das Finanças. Exata,
2: não é? Exatamente. É isso mesmo. É isso que eu gosto de ver. É, é, é pérfidozinho.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia despesista. De Vamos tentar agora perceber porque é que o Pedro Mexias escolhe para si próprio a letra B. B de quê?
3: E eu, antes de mais, assinalo que consigo falar de um tema de política externa, o que é uma coisa <risos> então, muito Então, costumas ter não, tempo não costumas ter isso, tempo não. para discutir sobre então, então, Natal, Pedro. Agradeço. É Natal, tudo toda... é natal possível. B de, B, de Biden, B de Biden e de plano B, porque Biden está com uma popularidade fraquinha, do ponto de vista quer económico, quer da política externa, também não tem muita coisa de que se possa vangloriar no seu mandato. Biden foi eleito
2: devido à sua qualidade
3: de, de não ser o de outro De não gás. ser Trump, Sim. exatamente. Nas próximas eleições, se, se recandidatar, terá 82 anos a um, um, vice-presidente Kamala Harris que podia ser uma sucessão tem estado apagadíssima e não, não, não ganhou nada com esta visibilidade ou com esta invisibilidade se quiserem, uh, do cargo há vários candidatos uh, um, do, do, que se perfilam caso Biden não avance mas os, a maioria dos, das figuras do Partido Democrata tem dito que não tem plano B uh, que, e portanto se o plano A tem tantas coisas contra si não haver um plano B, eu acho que, tem, que terá que haver um plano B, e daqui a uns tempos ele começará a emergir. E, portanto, nós podemos ter tido Biden como um interregno, uhum. não um interregno no sentido de ter sido um bom presidente, mas o, porque, porque o Partido Republicano neste momento também não uhum. tem plano B, continua a ter o plano A de antigamente. E portanto, se não for, se, não, se os democratas não tiverem um. um, um um bom candidato, não é o regresso do Partido Republicano, é o regresso de Trump. Exato. Ah, e portanto nesse sentido, isto não é apenas um problema deles é um problema de toda a gente num certo sentido e eu que faço parte das pessoas que, ainda, que achou que ainda bem que ganhou Biden mas que não tinha... Mas que sem, sem, entusiasmo, e, sem nenhum. entusiasmo nenhum. Sem entusiasmo nenhum e não não há nada que me tenha feito mudar de ideias acho que os democratas têm que planear com alguma antecedência o que é que vão fazer.
0: Que significado é que atribui Ricardo Araújo Pereira ao facto de menos de um ano depois de Biden ter chegado à Casa Branca já haver congressistas democratas à procura da, do plano B e a Bom, falar eu, insistentemente eu, no plano B? Eu acho que o plano B é necessário.
2: Primeiro por causa das questões que o Pedro referiu designadamente o, a questão dos 82 anos. Portanto, este homem conseguiu operar aqui um pequeno milagre. Até se ele foi, ele foi sendo uma figura relativamente amorfa, foi o candidato presidencial americano mais votado da história das eleições americanas. O segundo mais votado da história foi o candidato derrotado. Foi o, foi o Donald uhum. Trump que ele venceu. E, portanto, aquilo que me preocupa também é que o PLS Plano B tem de contemplar, por exemplo, que no estado da Virgínia, tradicionalmente democrata, houve umas eleições e houve condados em que não só o Partido Democrata perdeu essas eleições, como houve condados em que perdeu 85 15. Uhum. E há razões para essa derrota ter sido dessa... Para, rurais. Para essa derrota e para a dimensão dessa derrota. Era,
1: era, convinha que a esquerda americana pensasse nisso.
0: O facto de Biden não ser Trump já deixou de ser, para ele, um trunfo político suficiente, João Miguel Tavares?
1: Oh, isso, isso, é, isso é um trunfo para ganhar umas eleições e depois, evidentemente, não sustenta uma presidência. Agora... É, é, enfim, é, é muito engraçado nós estarmos a falar já a esta distância nós estamos em 2021, já andamos a falar nas, nas ações de 2024, o homem ainda nem esquece que chegou a metade do seu mandato. Não somos nós, são eles a é que vão Sim, falar eles. eles, eles, eu não estou a criticar por isso isso é, diz alguma coisa mas ainda é muito cedo para tirar grandes conclusões sobre o tema.
0: Bom, está na altura dos livros espero que tenham todos dado e recebido muitos livros como Prendas de Natal e eu trago para esta última sugestão de 2021 um um pequeno livro, muito breve, lê-se de um folgo, que é uma pequena pérola literária, vem aliás acompanhada de elogios entusiásticos de figuras tão distantes entre si, tão diferentes, como Jorge Luís Borges ou Patti Smith. Chama-se A Cruzada das Crianças e o autor, o francês Marcel Schwob, pega num mito medieval sobre o qual não há consenso histórico, não se sabe grande coisa de forma documentada sobre os factos que deram origem a esse mito, a história de que no século XIII um exército de crianças uh, pôs em marcha pela Europa a caminho de Jerusalém, com um espírito cruzada para ajudar à conquista da Terra Santa, uh, e que Marcel Schwob pega... Uh, pelo lado da incerteza sobre o que terá realmente acontecido e reforça essa incerteza numa narrativa em que oito vozes diferentes dão a sua versão, versões que não coincidem, sobre o que realmente aconteceu. A tradução usada nesta edição, publicada agora pela editora BCF, é do escritor brasileiro Milton Atum. O Pedro Mexia quer evocar uma escritora e jornalista norte-americana desaparecida esta semana.
3: Sim, a Joan Didion, em Portugal, um, foi, foi traduzida, há um livro muito conhecido, conhecido dela, que é o Ano Pensamento Mágico, sobre, sobre a morte do marido e sobre o, o, o luto, no fundo. Mas o jornalismo, curiosamente, que é aquilo que é mais forte na obra da Joan Didion, não, não tem sido, sido traduzida em Portugal. Ela é daquela, daquela vaga do chamado novo jornalismo, a autora que eu mais gosto, uh, pelo estilo, pelo tom, pela pela musicalidade das frases, pela contenção, e temos casos, como é este livro, que se chama White Album, uh, que embora tenha sido só publicado em 79, uh, recolhe uh, textos uh, da década anterior que, um, no fundo, são, ela esteve lá nos sítios onde aconteceram coisas, e aconteceram algumas coisas nos anos 60, parece-me, e entre ela fala ela está numa sala de ensaios que o Jim Morrison está com os Panteras Negras fala do Charles Manson e da morte da Sharon Tate que aconteceu numa casa perto dela também está com a Janice Joplin portanto ela viveu aquela, viveu aquela década e as décadas seguintes com uma, uma intensidade, e é muito interessante porque o estilo dela é muito contraditório porque elas, as coisas que estão a acontecer são infilorescentes mas ela é muito contida, distante Ela está no meio das coisas Mas parece que está que está de passagem uh, As coisas às vezes são muito violentas E muito explosivas Mas ela é muito contida e muito cética E portanto essa, esse contraste entre A matéria sobre a qual ela escrevia E o estilo e a personalidade de Joan Didion São uhum. fascinantes e gostava muito que Algum destes livros, nomeadamente este White Album Fosse traduzido em português Fica a evocação também
0: E o João Miguel Tavares traz Não um, mas três livros
1: Uh, sim, isto, na verdade é uma coleção, e isto é uma coleção editada por uma amiga, mas isto não tem, de desventude, mas isto não tem nada de, de amiguismo. É? Shame! Não, a Inês Castelo Branco, ela vive em Barcelona há muitos anos e lá criou uma editora chamada A que é dedicada à literatura infantil e também faz uh, livros para um público um pouco mais velho, juvenil. E um dos trabalhos que ela tem estado a fazer é com esta coleção chamada Aquiparla, que são. Uh, discursos muito importantes de, das personagens mais variadas. Temos aqui um discurso do Frederick Douglass sobre a escravatura, ou Steve Jobs a falar sobre a intuição, ou a Jane Goodall uh, a falar sobre os chimpanzés, determinados discursos que eles fizeram ao longo das suas vidas e que depois, uh, além de estar aqui a in, uh, integral desse discurso, ainda por cima em versão bilingue, que também é, é ótimo, Uh, tem no final um texto de enquadramento sobre os autores e também sobre a importância da oratória e portanto é uma coleção fantástica para, para, para jovens um, e, e também para os mais velhos O Ricardo Araújo Pereira traz um livro
0: novo de, do uh, uh, muito prolixo Gonçalo M. Tavares
2: sim. eu queria só registrar que os olhos do Carlos brilharam com uh, Jane Goodall porque ele próprio é um premiado amante de chimpanzé é e
0: sou um admirador, <risos> e um admirador, um grande admirador de mas,
2: sobretudo, um premiado amante de chimpanzés. É <risos> importante não esquecer. Vocês têm
3: que googlar para perceber sim, essa sequência, mas está bem. Mas é, sim, isto <risos> chama-se
2: dicionário de artistas, é um livro do. era aquilo que, como aquilo que o Carlos estava a dizer. O Gonçalo Gonçalves Tavares tem de facto uma produção espantosa e esta insere se É um livro que tem algumas, algumas imagens também dos especialistas que é um grupo com o qual o Gonçalo M. Tavares já tinha colaborado no Atlas do Corpo e da Imaginação, também um livro muito invulgar. Uh, Chama-se Dicionário de, de Artistas, Breves Notas, e é isso, a partir de, de um autor, ou de uma obra, ou de um pormenor de uma obra, ou de uma ideia, o, 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 é, isso é um pretexto para o Gonçalo Léo Tavares pensar.
0: É isso. Invulgar, é. aliás, é o nome do meio de Gonçalo M. Tavares. É. O M podia ser, é. se fosse, M, se fosse devia ser um I. Está concluída, assim, a análise da semana, nesta noite de Consoada. Agora já só voltamos para o ano e vamos voltar acompanhados, já depois dos brindes de Ano Novo para a primeira reunião do Novo Ano, com um convidado especial, 12 desejos para 2022 e o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boas festas a todos. Com muitas zaragatuas, mas sem vírus. E o Santo Natal.